0: Estás escuchando Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chucky Games. Muy basto chicos, espero que se encuentren excelentemente bien y también espero que les haya gustado la pequeña saga de dos videos que tuvimos las semanas pasadas sobre el ocaso de los dioses. Que ya sabemos que estamos en la temática de los Darkin y esta semana vamos a continuar con ella, esta semana con Varus. También me gustaría pedirles de favor que si te interesa echarme la mano con un poquito de feedback ya que estoy pensando en hacer cómics, los cómics narrados de las historias de Varus, me parece que son dos. Para enriquecer más que nada el lore de esta historia, pero es un concepto un poquito diferente, tal vez se disfrutaría un poco más por YouTube, entonces déjenme en los comentarios si te gustaría que hagamos este tipo de cómic narrado, eh, ya que el feedback que ustedes me dan y también su apoyo siempre es muy, muy agradecido, ya que también me indica por qué camino podemos seguir y y así dar contenido de mejor calidad y que nos guste a todos también recuerda que si te gusta el contenido y gustas apoyarlo puedes regalarme 5 estrellas aquí en Spotify o un like en YouTube que siempre se aprecia bastante para que podamos seguir trabajando y creando más contenido para ustedes así que pues nada chicos los dejo con el episodio de esta semana Varus, la flecha del castigo que lo disfruten, hasta luego Varus, la flecha del castigo más allá de aquello en lo que se convertiría después, Varus fue alguna vez un modelo de lealtad y honor, un hábil arquero del antiguo imperio de Shurima. Fue destinado como el protector del templo en los estados orientales, y llevó a cabo este sagrado deber sobre todo lo demás. Durante las primeras fases de la guerra con Ikatia, a pesar de que se encontraba lejos de ese sitio maldito, la tierra natal de Varus fue atacada. Mientras otros protectores abandonaron sus puestos para unirse a la defensa de las aldeas remotas, él permaneció solo, gritando angustiado con cada flecha que soltaba, pues había elegido cumplir sus juramentos en vez de regresar a su hogar para proteger a su propia familia. Los emisarios de la hueste ascendida lo encontraron arrodillado en una meditación solemne entre los cadáveres de sus enemigos. Se decía que su fría mirada incomodaba incluso a los dioses guerreros. Pero, aún así, en reconocimiento a su noble sacrificio, a Varus le ofrecieron un lugar entre sus filas. Como uno de los grandes ascendidos, fue totalmente consumido por su búsqueda de venganza, en contra de los sicatianos y las criaturas del vacío que habían liberado. Es probable que Varus no haya entendido del todo la victoria de Shurima en esa guerra, ni la caída del imperio algunos siglos después, debido a la torcida que estaba su mente. Las atrocidades se desdibujaban unas a otras, dejándolo como un asesino cruel y reservado, reconstruido y enviado a la batalla por su degenerada hermandad en incontables ocasiones. Su nombre era causa de temor a lo largo de todo el mundo conocido. Los Darkin en guerra entre ellos mismos, destruyeron a todo aquel que se les enfrentaba. Con su arco cristalino, Varus asesinó a varios comandantes y campeones enemigos, ayudando a los Darkin a derrotar a ejércitos mortales enteros con gran facilidad. Con el tiempo, Varus fue acorralado por acechadores lunares bastallanos y magos humanos al servicio de la reina guerrera de armadura dorada de Valoran. Lo encerraron en su arco cristalino, y lo dejaron bramando, impotente en su rabia. Para ese entonces, la cruda y corrupta influencia de los Darkin ya era conocida, y, aún así, la reina escogió portar el arma mortal durante los días finales de la guerra, sacrificándose con gusto a cambio de una victoria mayor. En los meses siguientes, la reina llevó a Varus a las tierras originarias, las mismas que después serían conocidas como Jonia, Ahora, convertida en una monstruosidad debido al poder del arco, su último acto consistió en ordenarle a sus seguidores que la enterraran viva en un pozo oscuro, sumida en las profundidades, debajo de un templo de montaña mirando hacia la aldea de Payas. Allí, Varus fue encarcelado, tanto por la magia natural de Jonia como por los ministerios rituales de los guardianes del templo. El arco permaneció oculto durante siglos, desconocido, intacto, prácticamente olvidado, hasta que los invasores noxianos atacaron las tierras originarias. Dos cazadores de bestias, Balmar, y su luz del corazón, Kai, pelearon contra la primera oleada del templo de payas. A pesar de que su gran valentía ahuyentó a los atacantes, Kai sufrió una herida mortal. Desconsolado, Bal lo llevó adentro, creyendo que la magia prohibida del pozo podría sanarlo pero el templo solo albergaba la perdición, por lo que ambos cazadores fueron consumidos por el desatado poder Darkin. La materia de sus cuerpos fue desenmarañada y unida en un conjunto para confeccionar a un nuevo cuerpo, apto para liberar a Varus de su encarcelamiento. Lo que emergió del pozo fue una criatura unificada, pálida e inhumanamente hermosa, mitad humana y mitad Darkin. Más de mil años después... Varus renació. Aún así, los elementos humanos y Darkin de esta forma imperfecta están en flujo constante, con cada parte tomando el control por un periodo corto hasta que es dominada por la otra. Varus pelea para silenciar a las dos almas mortales de una vez por todas y cobrar venganza por la destrucción de su raza. No obstante, Kai y Val luchan contra su malévola influencia, esperando contra todo pronóstico que su amor pueda vencer el odio del Darkin. Nadie sabe por cuánto tiempo podrán contener a Varus, pero si este sádico y egoísta asesino logra dominar por completo a su nuevo huésped, seguramente buscará reunirse con los de su especie para reducir a Runaterra a un cenizo baldío.